1: E. Le tout, 100% d'origine naturelle est fabriqué en France. Alors pour préparer dès maintenant votre peau au soleil, avec Oemine Solaire, rendez-vous sur le site www.oemine.fr. -E -E Merci encore à Oemine pour sa fidélité. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un de mes auteurs préférés. Après des études à Dauphine, il traverse une crise existentielle et va se passionner très tôt pour la philosophie et la psychologie et enchaîne alors des voyages initiatiques et des rencontres inspirantes avec des sages. Auteur de nombreux romans best-sellers, dont son premier qui s'appelle « L'homme qui voulait être heureux », cet homme simple, lumineux et joyeux pourrait être votre meilleur ami, toujours à l'écoute, présent et posé. Son rêve serait que l'amour se répande sur la terre et il s'emploie à éveiller nos consciences à travers ses livres. Son dernier roman, intitulé « Je te promets la liberté » aux éditions Kalman-Lévy, nous entraîne dans une véritable épopée à la découverte de notre personnalité, et des masques de nos personnages, pour tenter de trouver la liberté. J'ai la joie de recevoir Laurent Gounel pour ce nouvel épisode de Métamorphose. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Anne.
1: Alors dans cet épisode, nous allons éveiller nos consciences en parlant de ce sujet incroyable de ton livre qui est s'élever au-delà des illusions portées par nos personnalités pour trouver la liberté. C'est quand même un sujet euh, qui nous tient tous à cœur. Et qu'est-ce qui t'a envie, donné envie d'écrire ce nouveau roman
0: eh C'est de constater que la, la, la plupart des gens, et y compris euh, moi-même dans le passé, ont tendance à s'identifier à leur personnalité. C'est-à-dire en fait, ils, ils, ils ont l'impression d'être leur personnalité ou plutôt que leur personnalité fait vraiment partie d'eux-mêmes. Euh, et donc, personne ne réalise que la personnalité est en fait euh, bizarrement euh, ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Je, je donne un exemple pour être, pour être concret. Euh, moi, au cœur de ma personnalité, il y a une problématique de peur. Ça veut dire que ma personnalité est structurée autour de la peur, la peur et du doute. Et néanmoins, si on dit « Laurent Gounel est un homme peureux et hésitant », euh, à la fois, il y a une part de vérité dedans, et en même temps, on dit rien sur qui je suis. Pourquoi Parce que mes peurs sont au contraire, notamment dans le passé, sont ce qui m'ont empêché d'être moi-même, et sont ce qui, ce qui m'a empêché de, de réaliser ce qui me tenait, ce qui me tenait à cœur, -à ce vers quoi me portait mon cœur justement. Euh, par exemple, moi, mes, mes, mes grandes peurs, il y a, y, a, y a une trentaine d'années, tournaient autour des autres. Ma, ma grande peur, c'était les autres. J'avais peur des autres.
1: Oui, tu disais même que petit, tu avais du mal à aller à la boulangerie. Euh, oui,
0: on même pas petit, chose. même adulte. Hein, moi, même même me adulte. Me ah, oui, à, je sais pas, 20 ans, 22 ans, pour rentrer dans une boulangerie et dire, euh, bonjour madame, je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Ça me demandait une préparation mentale, tellement j'avais peur, c'est affolant, mais mon mon bac plus 5 ne m'aidait en rien <rire> sur ce plan. Oui, oui. Et, et donc, c'est pas un hasard si j'ai choisi une orientation professionnelle à l'époque, qui, qui était dans, dans, dans l'administratif. Hein, j'ai fait des études économiques et financières. Oui, parce que je, euh, voilà, je, voilà, je me disais, je, je vais être je planqué dans un bureau, finalement. C'était oui. aussi une illusion, d'ailleurs. Mais, mais surtout, je me refusais d'écouter mon cœur et mes aspirations, qui, en fait, paradoxalement, m'attirait plutôt ou m'aurait attiré vers les gens oui. euh, pour aller me planquer. Donc, j'obéissais à mes peurs. Donc, donc mes peurs inhérente à ma personnalité, m'empêchait d'être moi-même.
1: Aujourd'hui, tu te sens détaché de ces peurs ou pas toujours complètement
0: Alors, Pas complètement, et je ne serai jamais complètement, sauf si je parviens à être un sage abouti, ce qui n'est pas le cas encore. <rire> Il y a du chemin, n'est-ce pas <rire> mais, mais oui, je me suis libéré, je ne sais pas, 80-90% de mes peurs. Quoi, ce qui fait que je, je m'autorise à être, être moi-même, je, je, je fais la distinction entre les, les dangers réels euh, ou imaginaires, hein, parce que j'ai découvert que la plupart de mes peurs étaient des illusions, finalement. Mais Là, là je parle de moi, mais au-delà au de moi et de ma personne centrée sur la peur, il euh, y a, a d'autres personnes pour qui euh, euh, la problématique serait une problématique de colère, d'autres seraient une problématique euh, d'image d'image et à ce moment-là c'est le c'est le regard des autres qui qui va bah, va leur empêcher les empêcher d'être les empêcher d'être eux-mêmes parce qu'ils vont ils vont prendre leurs décisions ils vont se comporter de telle manière que que bah, que que les, les, ça puisse ça puisse donner une bonne image d'eux-mêmes auprès des autres et donc par, par là même il y a une perte de liberté Et donc oui. pour eux le travail sera de se libérer du regard des autres pour s'autoriser pleinement eux-mêmes à assumer leurs choix leurs leur décisions leur attitude
1: alors d'où nous vient cette personnalité justement
0: alors, de, de plus, bon, il y a une, il y a une part d'acquis oui. qui, qui vient de notre vécu, des, des conclusions qu'on tire inconsciemment de, de, de ce que l'on vit, de nos expériences de tous les jours. Il y a aussi un acquis qui est, qui est lié à, au discours parental, bien sûr. Mais euh, la plupart des psy aujourd'hui s'accordent à dire que le, le cœur même de la personnalité, la structure, euh, apparaît à la naissance. Enfin, apparaît à la naissance et présente à la naissance. On ne sait pas si ça apparaît dans la vie intrautérine, si ça vient d'ailleurs. Hein, on ne sait pas. On ne sait pas d'où. En tout cas, l'enfant le, qui vient au monde. Euh, à des jeunes personnalités. Il y a une sorte d'orientation de l'énergie à la naissance. Et d'ailleurs, tous ceux, sans parler des professionnels de la, de la psychologie, tous ceux qui ont des enfants et au, au moins deux enfants, oui. ce qui est mon cas, le, le savent.
1: Oui, j'en ai trois, donc je oui, le vois voilà. aussi.
0: <rire> Moi, à la naissance de ma seconde fille, mm. vraiment dès les premières secondes de sa venue au monde, bah, j'ai compris, mon épouse aussi, qu'elle bah, qu qu n'était pas comme la première, qu'elle qu n'avait pas la même personnalité. Et, et 12 ans après pour l'une, 9 ans après pour l'autre, ça se confirme. Parce oui. que ce qu'on pouvait voir dès les premières secondes de la naissance se voit toujours 9 ou douze ans plus tard.
1: Alors c'est à la fois euh, comme ça, incroyable, et puis en même temps euh, on, le, on le lit dans ton roman avec cette... Alors je veux pas dévoiler l'histoire parce que le, le livre est absolument euh, incroyable et plein de péripéties, je pense qu'il faut vraiment garder cette magie, mais, mais on voit ce, ce personnage qui finalement se dit, mais, mais moi, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus attirantes et moi, j'aimerais plutôt avoir cette personnalité. Alors dans la vie, est-ce que c'est -ce est comme ça Est-ce qu'il faut envier une autre personnalité Je fais un peu l'avocat du diable, est-ce qu'il faut chercher à être quelqu'un d'autre du coup Parce que forcément, on n'a pas envie d'avoir ces peurs et ces, et ces attachements et ces problèmes liés à notre personnalité.
0: Ah, J'ai souvent en effet observé autour de moi euh, que l'on pouvait euh, valoriser certaines personnalités plus que d'autres. Moi-même, d'ailleurs, quand j'étais gamin, je me souviens que ma mère, euh, ma mère valorisait les fortes personnalités, par exemple. Oui. Et, et très tôt, ça m'avait posé problème, parce que j'avais conscience de ne pas avoir précisément une forte personnalité, en tout cas selon ces critères. Et donc, je me disais, euh, ah, bah, c'est pas de chance, quoi, parce que, évidemment je, je, je n'avais pas choisi ma, ma personnalité. Et euh, bah, aujourd'hui, avec le recul, je, je sais qu'il n'y a pas une, un type de personnalité meilleur qu'un autre... Et quand je dis ça, c'est pas du politiquement correct, parce qu'on pourrait, on pourrait dire, ben voilà, c'est pour faire plaisir à chacun, etc. Mais en fait, non, au, au cœur de chaque personnalité se trouve une problématique qui est source de souffrance, mais ces souffrances sont plus ou moins apparentes. Ce qui fait qu'on peut être absolument convaincu quand on observe des gens autour de nous, notre entourage, même notre, notre entourage proche, notre famille ou, ou alors un peu plus éloigné comme nos collègues, par exemple, de travail. Eh bien, on peut croire que certains souffrent moins et donc on peut les envier, en effet, comme vous le dites, oui. Anne. Et en fait, c'est juste que la souffrance n'est pas apparente elle n'est pas visible pour les autres, mais parfois elle est encore plus profonde et, et encore plus problématique pour la personne.
1: Alors pour que ce soit concret, est-ce qu'on pourrait prendre une personnalité type et puis voir un petit peu, que tu nous dises un petit peu, la, la blessure justement attachée à cette personnalité pour qu'on mmh. comprenne bien comment ça se présente
0: Ce qui peut être intéressant justement, c'est de prendre, prendre peut-être citer un, deux ou, ou, ou trois cas de, de personnalité dont on peut croire à tort, vu de l'extérieur, qu'elles sont plus positives que les autres oui. ou plus bah, enviables. C'est mon
1: cas par exemple moi je suis quelqu'un d'assez positif, je papillonne je suis un peu fonceuse un, peu, un côté yang, un peu comme ça, entreprenante
0: oui. quelle
1: pourrait être la blessure associée à cette, euh, cette personnalité Alors,
0: Là, là c'est impossible de le dire comme ça, comme ça parce ouais. que euh, ce que l'on entend de, de, de vous Anne, ce que l'on voit en, en observant votre comportement c'est tout ce qui est extérieur Donc ce sont les paroles que vous prononcez, les, les gestes que vous, que vous faites, donc votre attitude vos comportements, tout ça est extérieur et ça ne dit que peu de choses ce qui se passe à l'intérieur et en fait pour comprendre votre personnalité, il faudrait être un petit personnage qui se glisse <rire> qui se glisse à l'intérieur de votre psyché pour comprendre quelle est l'intention derrière ce comportement. Pourquoi Parce que derrière un, un même comportement, il peut y avoir de multiples intentions qui sont très très différentes. Vous voyez alors il faudrait co comprendre ce qu'il y a ce qu'il y a derrière.
1: Alors prenons un type euh... bon, Alors,
0: je vais prendre un, un type de une personnalité très positive voilà. en tout cas vue comme telle <rire> par les autres. C'est dire par exemple quelqu'un qui va rebondir facilement dans le positif, qui euh, lorsqu'il entend lorsqu'il est frappé, une mauvaise nouvelle, va bah, essayer bah, de voir le verre à moitié plein, oui. euh, y compris même sur des drames. Oui, C'est les personnes, par exemple, qui peuvent, euh, bah, qui peuvent euh, faire une blague au moment des enterrements, vous voyez, pour, parce qu'ils ont pour le besoin que tout le monde revienne vite dans le positif, vous voyez, mmh, mmh, mmh. Faut pas se laisser aller dans le drame. Eh bien, très souvent, au, au fond d'une telle personnalité se cache une espèce de, de croyance, donc mm -hmm. une, une illusion, si vous voulez, oui. euh, ouais, que la personne ne, ne doit pas souffrir. Donc il y a une espèce d'impératif par rapport à ça, c'est je ne dois pas souffrir. Alors parfois il y a des variantes, c'est je ne mérite pas de souffrir. Ou... Mais en tout cas, c'est vraiment un, un, une sorte de dictate, je, je ne dois pas souffrir. Alors on pourrait se dire, ah mais c'est fabuleux d'avoir une telle croyance parce qu'évidemment on va aller vers personne
1: n'a en que... envie trop de souffrir ben, voilà fait.
0: exactement ouais. sauf qu'en fait paradoxalement c'est source de souffrance ouais. parce que euh, lorsque une telle personne va bah du coup ben bah, se pencher naturellement vers bah, toutes les toutes les sources de plaisir par exemple euh, eh bien elle va elle va se couper à un certain nombre de choses par exemple de faire ce qui lui tient à cœur parce que quand on on veut réaliser ce qui nous tient à cœur dans la vie eh bien il faut travailler ouais. le, le travail peut être tout de suite perçu comme une source de souffrance ouais, il faut une faire contrainte, des efforts, euh, ouais. il faut voilà une Vie des contraintes. Les contraintes, les limites sont inhérentes à la vie. Quoi. Oui. Et si on refuse de l'accepter, parce que c'est inacceptable, parce qu'on ne veut pas souffrir, eh bien à ce moment-là, on va, on va par exemple être dans le zapping. Et c'est pas satisfaisant. il y a, y a une, une illusion de satisfaction. Parce que, ah, quelque chose me fait un peu bobo. Hop, c'est pas grave. Je vais sur autre chose. Ah, ce oui. projet ne euh, marche pas. Ah, mais tant puis je passe à une autre. Donc, on peut se, se bercer un peu d'illusions. Et parfois, pendant des années, d'ailleurs, hein, en se disant tout va bien. Et puis, euh, c'est en général très dur pour ces personnes-là arriver à la fin de leur vie parce qu'ils se disent, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de mon existence? Ouais, et puis de vraiment quoi.
1: profond ou de, de sincère, oui, oui, etc. Il oui. Oui. Bon,
0: y a un autre effet négatif qui est de se couper des autres. Oui. Pourquoi? Parce que les, les, dans notre entourage, il peut y avoir, il enfin, y a forcément, à un moment donné, des gens qui eux-mêmes, sont confrontés à des, à des situations difficiles, à des drames. Oui. Mais si nous, on, on, on ne s'autorise pas à ressentir la douleur de l'autre, en fait, on se coupe de l'autre. Oui. Alors parfois par un trait d'humour, ou parfois en voulant absolument que l'autre revienne dans le positif. Oui, mais en, en faisant ça, finalement, l'autre ne se sentira pas écouté, ne se sentira pas compris. Et donc, on va se couper ce, de, de ce lien relationnel essentiel.
1: Et c'est vrai que dans ton livre, à un moment, ce, ce, cette femme, euh, euh, quelqu'un l'appelle pour lui dire quelque chose de, de personnel et d'assez asse, profond et d'assez grave. Et en fait, elle ne l'entend pas, effectivement, à ce moment-là. Elle n'est pas en mesure, compte tenu de sa personnalité positive, d'entendre ce message. Oui, oui. Donc c'est typiquement, alors c'est un peu caricaturé j'imagine ou c'est vraiment la, la réalité ça oh, C'est la,
0: la réalité, ouais. hein, c'est la réalité et il y a une vraie souffrance derrière lié à l'absence de lien. Bon, là, on a pris cette personnalité, ça peut être autre chose. Oui. Ça, euh, je pense, par exemple, à des personnalités qu'on qu peut envier vu de l'extérieur. Ce sont des gens qui, qui sont très fiers d'eux. Vous savez, c'est votre collègue qui va être assez un, un but d'elle-même. Oui. Euh, on a l'impression qu'elle, qu'il qu qu ou elle hein, se sent le, une le, le, le roi euh... du pétrole oui. ou la plus belle ou le plus beau de la Terre. Enfin, vous voyez, oui. euh, limite qui nous écrase un petit peu, vous oui. voyez, par, euh, par euh, sa réussite, son succès ou je ne sais quoi ou sa beauté euh, ou ou même euh, ses, ses possessions. Hein. C'est les gens qui vont avoir une voiture qui les met vraiment en valeur. Et puis, on a l'impression que quand ils sont à bord de cette voiture, ils s'imaginent euh, tout puissant, etc. Et bien en fait, euh, souvent, au cœur de, de leur personnalité, il y, y, y a une croyance terrible. Une croyance terrible du, du type « je ne vaux rien ». Alors, c'est tout à fait inconscient. Parce que toutes ces croyances profondes, ces croyances noyaux, sont inconscientes. Mais, mais c'est là, quelque part au fond de nous. Et donc, une telle personne va, va peut-être passer sa vie entière à essayer de se prouver qu'elle a de la valeur et surtout de le prouver aux autres parce qu'elle a, elle a peur inconsciemment, une fois de plus qu'on qu voit ce, ce, cette tarte qui est au fond d'elle. Du coup, elle va tout faire pour tenter d'exister positivement aux yeux des autres, que ce soit avec une belle voiture, une belle maison, des, des vêtements ou, ou, ou par sa réussite. Donc, c'est des gens qui sont aspirés socialement oui. euh, à, à réussir parce qu'ils ont désespérément besoin de, de démontrer aux, aux yeux des autres leur valeur. Oui. Donc, on peut croire qu'ils sont super bien dans leur peau, qu'ils qu sont super heureux. Et en fait, il y a vraiment ce drame intérieur qu'ils qui cachent soigneusement à tout le monde, y compris à eux-mêmes. Donc, ce sont des gens qui, en plus, sont dans le mensonge de soi. Ils, ils se mentent à eux-mêmes, ce qui est peut-être encore pire que tout, finalement. Parce oui. que là, c'est à l'origine d'une grande souffrance.
1: Alors tu dis euh, vraiment que le, finalement le, le vrai défi est de réussir, euh, et le, le succès si on peut parler de succès de vie, en tout cas d'éveil de, de vie, c'est de réussir à être soi-même. Et en même temps on voit bien qu'on a besoin de la personnalité et que c'est grâce à, ces, à ce ressort de, de, de blessures et d'illusions de personnalité qui nous construit et par là même qui nous permet d'évoluer si on en prend conscience. Et en même temps on cherche aussi à s'en détacher, à s'en défaire. Alors comment réussir tout ça
0: la personnalité, euh, faut pas la blâmer, c'est un peu comme l'ego. Oui, c'est la même chose que l'ego,
1: tiens, euh, justement.
0: Euh, euh, c'est intimement lié, mais euh, le point commun, c'est que ça nous offre un équilibre. La personnalité, par, par, avec son wagon d'illusions, euh, nous permet de nous constituer un équilibre. Ça veut dire de, de pouvoir se mouvoir dans la vie, d'avoir des relations avec les autres euh, euh, à, à peu près harmonieuse, mais je dis bien à peu près quoi. Mais c'est une illusion là aussi, c'est un faux équilibre. Mais il faut pas tout casser, vous voyez. C'est exactement comme l'ego. Quand, quand on lutte contre son ego, on le renforce paradoxalement. Et eh bien, et euh, eh bien là, c'est pareil. Je dirais l'attitude la plus sage, c'est l'attitude d'accueil, pas forcément d'acceptation. J'ai de plus en plus de mal avec le mot acceptation, j'entends un peu partout, parce qu'on ouais. ne peut pas tout accepter dans la vie. Donc, mais je préfère l'accueil. L'accueil, le...
1: c'est beau, oui, je
0: trouve ça. Oui. oui, oui, oui. Donc, euh, donc euh, voilà, je, bah, je réalise par exemple qu'en moi il y a des peurs et c'est ok, c je, je, je l'accueille j'ai le droit d'avoir peur vous voyez, c'est pas je, je fais de mal à personne quand j'ai peur quoi et une fois que j'ai dit ça et une fois même que je que je j'accueille ces peurs à ce moment-là je verrai que j'ai déjà résolu une partie du problème c'est pour ça qu'il faut vraiment pas lutter contre nos difficultés contre contre et donc contre notre personnalité il faut être plutôt dans l'accueil donc j'accueille mes peurs ou pour d'autres personnes j'accueille le fait que hein, j'ai besoin de d'entretenir de, une certaine image de moi-même ou, ou j'accueille le fait que j'ai j'ai tendance à me laisser aller à la à la colère Alors, soit une colère exprimée hein, ou soit une colère rentrée vous voyez ce qu'on voit souvent chez les personnes qui sont très perfectionnistes qui sont très très durs qu'elle-même, là encore, accueillir, se dire, ok, c'est ok, j'ai le droit, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être soucieux du regard de l'autre, etc. etc. Et, et une fois que j'adopte cette posture d'accueil, c'est garder à l'esprit l'objectif, L'objectif c'est de se libérer de ça, c'est de réaliser que j'existe indépendamment du regard de l'autre, indépendamment de mon besoin, de tout contrôler, qui me met parfois en colère, euh, indépendamment de ce que je crois être des peurs et qui sont en fait euh, des, des illusions de, me, de, de mon esprit. Et, et souvent c'est par euh, euh, la, la difficulté, c'est souvent par de, des coups durs dans la vie qu'on va être, euh, être aidé finalement à avancer sur le chemin de la libération de ces illusions. Euh, vous voyez, c'est soit quand on est confronté à un certain nombre de choses qui vont précisément euh, euh, abîmer ce à quoi on s'accroche voyez oui, par exemple quelqu'un qui est très attaché à son apparence physique eh bien en avançant en âge à un moment donné il réalisera que il existe on va tous vers le même chemin de, voilà. de la vieillesse <rire> exactement ou quelqu'un oui. qui qui dans la personnalité le pousse à réussir ce qu'il existe à travers ça ben, à un moment donné il sera à la retraite comme comme tout le monde oui. et là il pourra plus exister ou beaucoup moins à travers ses actions etc etc
1: alors justement, toi qui vis un succès avec tes livres et tes romans, comment vis-tu ça Parce que Et puis au départ, qu'est-ce qui t'a permis d'accueillir Est-ce qu'il y a quelqu'un comme dans ton personnage de roman qui a aussi cru en toi Parce que le fait que d'autres finalement voient, nous révèlent et voient notre potentiel, est-ce que ça peut nous aider à accueillir et à révéler finalement ce qu'il y a au fond et qui cherche à s'exprimer
0: alors, oui, ce sont deux questions distinctes. Oui. Sur ma relation au succès, euh, j'ai toujours gardé un grand détachement par rapport à ça, qui est lié au fait que j'ai bon, connu le succès à 40 ans après avoir eu euh, un long chemin de, de développement personnel, personnel mmh. et surtout après avoir connu, connu des échecs fulgurants <rire> qui m'ont amené, très jeune, à hein, 28 ouais. ans, euh, qui m'ont amené à me désidentifier de mes actions. C'est-à-dire, en fait, je, je, sans rentrer dans les détails, j'ai connu vraiment le, le fond du, du gouffre, hein, où j'ai une situation où j'ai vraiment tout perdu. Et quand on perd tout, eh bien, paradoxalement, on, on, on gagne quelque chose, et ce quelque chose, c'est la liberté. Ouais. Et quand on a tout, tout perdu, là, le regard des autres ne compte plus pour beaucoup. On n'a on plus peur de grand-chose, puisque le, le, le pire nous semble nous être arrivé. Et c'est à ce moment-là qu'on est véritablement libre. Et moi, j'ai réalisé un jour que j'existais indépendamment de mes réussites, que, que je n'avais pas en l'occurrence, puisque j'étais en situation d'échec, que, que j'existais indépendamment de tout ça. Et, et ça, je l'ai ancré en moi et je l'ai gardé quand, par la suite, j'ai pu réussir un certain nombre de projets. Puis ouais. ensuite, quand bien plus tard, j'ai connu des succès littéraires, donc voilà, j'ai appris à ne, ne jamais m'identifier au succès. Ouais. La deuxième question, c'était qu une
1: chance finalement cette. Oui, fin, mais, cette comme, souvent, de vie, mais comme souvent. Comme
0: ouais. souvent. Souvent dans, dans la vie, on a ce qu'on l'on étiquette dans l'instant euh, euh, coup dur ouais. euh, ou tuile, etc. Alors qu'en fait, mais on ne le sait qu'avec le, le, le recul et parfois avec des, des années de recul. En fait, ce sont des choses qui nous ont permis euh, d'avancer sur notre chemin, en, en éveillant notre, notre conscience, notamment. Pour ce qui est de oui,
1: la, la deuxième des gens question, qui croient en nous,
0: oui. oui, ça, je pense que c'est assez essentiel. C'est assez essentiel, parce que l'être humain est un être de lien, donc je trouve que c'est difficile d'évoluer seul sur son chemin. Euh, on a besoin de gens qui croient en nous, et on a besoin aussi de gens qui, qui nous aident à nous libérer de nos illusions. C'est l'une des fonctions du couple, quelque part, quoi, oui. parce que... L'expérience montre qu'on se met très rarement en couple par avec hasard. une personne, voilà, enfin, par, hasard, par hasard. Pas, et avec une personne dotée du, de la même personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, en couple, on a deux visions du monde différentes. C'est comme si on avait chacun notre paire de lunettes avec les verres déformants, mais on n'a pas les mêmes verres. Mm. Et du coup, il y a une confrontation et chacun va aider l'autre à, à se libérer de ses, de, de ses verres, parce que évidemment, c'est beaucoup plus facile de voir les illusions des autres que les, 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 les siennes.
1: Oui, alors hélas, beaucoup de gens s'arrêtent au premier niveau, c'est-à-dire euh, au niveau de l'illusion de la personnalité telle qu'on la voit. Et effectivement, c'est là où ça, où ça peut clasher.
0: Oui, oui. Oui, parce que chacun est est attaché quelque part à ses illusions. Chacun est attaché à ses croyances, même erronées, notamment parce qu'il y a tout un équilibre qui s'est basé, qui s'est fondé là-dessus, sur, sur ces illusions. Donc on, on est attaché à nos illusions. Mais néanmoins, c'est quand même l'échange avec l'autre qui nous permet de nous en libérer, plus ou moins. Quoi, parce qu'on est quand même sensible à ce que les autres nous disent, à leurs commentaires sur nous. Mais indépendamment de ça, c'est vraiment essentiel dans l'existence, indépendamment de toutes ces, ces problématiques de personnalité, d'avoir des gens qui croient en nous. En effet, qui croient en nous, c'est qui croient en nos capacités, qui croient, qui croient en notre valeur intrinsèque. Et parce que finalement, si quelqu'un croit en notre valeur intrinsèque, eh bien, c'est aussi ça qui va nous, nous autoriser à être nous-mêmes et donc à cesser de, de jouer un, un rôle ou, ou, à, ou à continuer de nous bercer d'illusions, justement.
1: Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui, qui a cru en toi et qui fait que tu passes, effectivement, de, de, de ce grand timide dont tu parles et puis qui, d'un seul coup, se met à écrire des livres et puis, finalement, on l'envoie à un éditeur et donc croit en lui, effectivement, et se dit je, « je, voilà J'ai quelque chose à partager, en tout cas, j'ai besoin, envie de l'exprimer au monde.
0: » Je vais vous dire quelque chose de, 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 de surprenant, c'est que la, la première fois que j'ai senti une forme d'amour inconditionnel, parce qu'on peut le formuler comme ça aussi, oui. bah, c'est de la part de mon chat quand j'étais gamin. <rire> ça me semblait drôle. Mais oui, hein
1: mais j'adore, c'est <rire> moi je trouve ça génial parce que finalement, euh, effectivement, pourquoi pas hein le... ah
0: oui, j'allais pas bien, c'est compliqué avec mes parents. Beaucoup de gens sont très parents.
1: attachés à leurs animaux et disent que c'est une personne peut-être parfois la plus importante
0: de leur vie dans certains cas. Ah oui, bon déjà l'animal a une arme, oui. j'en suis convaincu. Et, et moi j'étais gamin, c'était difficile avec mes parents, mais, mais mon chat m'aimait. Tout comme je l'aimais d'ailleurs. De manière inconditionnelle. De manière inconditionnelle. Oui. Voilà, quand il me regardait, il ronronnait. Enfin, je, je, je ressentais son amour et ça, ça m'a vraiment aidé à trouver un équilibre déjà. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, il y a, y, a y a eu quelques autres personnes qui, en, qui, ont, qui ont cru en moi. Euh, par rapport à l'écriture, par exemple, ça a été mon épouse. Quoi. Mm. Mon, 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 mon épouse, dès que j'ai commencé à écrire, euh, clairement, a, a cru dans, euh, en, en ma capacité à, à transmettre ce que j'avais envie de transmettre à, à travers l'écrit. Mm. Et je sais que ça a compté pour moi, clairement. Oui, ça a été même, même déterminant.
1: Alors justement, euh, pour, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, l'autre est une illusion. Et dans le couple, on voit comme parfois c'est compliqué, effectivement, de vivre à deux. Et puis dans le corps social, d'une manière générale, au boulot, dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le mode d'emploi de l'autre et de son mode de fonctionnement et donc ce qui est cette fameuse illusion de la personnalité peut nous apparaître comme quelque chose finalement de, de pur et dur et donc dans la confrontation avec l'autre parfois ça peut être aussi douloureux alors que si on avait cette espèce de cartographie dont tu parles dans ton livre et qui est l'énéagramme, finalement, c'est plus facile aussi, dans nos rapports à l'autre, une fois qu'on a la carte, euh, de comprendre comment ça fonctionne. Alors, parle-nous justement un peu de, de l'énéagramme, qui est cette voie, cette discipline, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, oui. qui est très vieille et dont, dont tu parles dans, oui. dans, dans ton livre.
0: L'énéagramme, c'est un modèle de, de typologie de personnalité qui est... Euh, J'en connais un certain nombre hein, de modèles de typologie. Celui-là, pour moi, c'est à la fois le plus complexe oui. et donc le plus riche, c'est-à-dire le plus proche de la réalité, mais ça reste une carte, hein, vous, vous l'avez dit, enfin tu l'avais dit, parce qu'en fait on se tutoie. Là.
1: Oui, alors je t'ai pas dit au début, alors je le dis pour les auditeurs, parce que c'est très drôle depuis le début, parce que tu me vois et je te, je te tutoie. Et en fait, dans ce podcast, je fais comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que si oui, je vous vois les vrai, gens vrai, dans la vraie vrai, vie, je vrai. les vous vois, et si je les tutoie, je les tutoie. <rire> okay, Donc je constate que dans la vraie vie, tu me vous vois, Laurent. <rire> 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 ah, c'est très drôle. <rire>
0: Donc, l'énéagramme, voilà, c'est le modèle, donc c'est un modèle complexe et très proche de la réalité. Et c'est le modèle le plus ancien que l'on connaisse et qui a comme particularité d'être assez mystérieux parce qu'il n'y a pas un, un monsieur ou une madame énéagramme, on ne sait pas quel est son, son, son créateur, en fait.
1: Et ça daterait peut-être du troisième, quatrième siècle, on ne sait pas trop. On en a mais... trouvé
0: des traces chez Pythagore, moi j'en ai trouvé des traces chez, chez Évagre, le, le, le pontique. Le pontique. Mais, mais on, je ne peux pas non plus affirmer que c'est le père de l'énéagramme. Oui. J'ai envie de dire peu importe. Peu importe. En tout cas, c'est un, un modèle de typologie. C'est quoi un modèle de typologie de personnalité, il y a, il y a un présupposé d'ailleurs tous ces modèles, qui est de dire euh, ben, une personnalité finalement c'est une, une manière de voir le monde, hein. on parlait tout à l'heure de la métaphore de, de, la de la paire de lunettes lunettes déformantes euh, et finalement mais il n'y a pas 50 000 façons de voir le monde de se voir soi-même et de voir les autres et d'interpréter le monde il euh, n'y a pas 50 000 façons donc on peut dresser des familles finalement, Alors, ce ne sont que des familles est chacun est unique et chaque personnalité est unique, mais néanmoins c'est intéressant de connaître ces grandes familles ces grandes ces grandes visions du monde parce que ça permet de bah, déjà de, de mieux se comprendre soi-même, c'est quand même difficile de se connaître et de mieux comprendre les autres. Oui. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit en aucun cas de mettre des gens dans des cases parce que, parce que ça, ça n'aurait pas de sens et puis ce serait au contraire enfermant alors que le but c'est de se libérer d'une personnalité. Donc. Absolument. Voilà, donc, mais mais c'est une clé de compréhension et, et l'énéagramme en est une qui est, qui est, qui est très riche.
1: Alors justement, moi qui me suis formée aussi à l'énéagramme, et c'est une, une voie que mmh. j'aime beaucoup, euh, c'est vrai que dans les, dans les premières sessions, on revient aussi à ce qu'on appelle l'énéatype qu'on pouvait être au début quand on avait 20 ans, parce qu'on voit qu'en s'éveillant et en s'élevant dans la vie, en fait, on, on s'éloigne de la personnalité, je dirais, de, de, de base pour aller vers quelque chose de plus vaste et qui englobe... Mmh.
0: Une configuration. Une, hein. con, voilà. Mmh.
1: Quelque chose de... et qui en, englobe aussi les autres énéatypes, finalement, qu'on intègre dans notre personnalité.
0: Mmh. Oui. Moi, ce que j'ai pu constater quand je me suis formé à l'énagramme il y a un peu plus de 20 ans, c'est un modèle qui m'a passionné. Donc, j'ai suivi plein de formations, j'ai suivi plein de livres, je suis même abonné à Enneagram Monthly, qui est une revue américaine d'Enneagram. Enfin, moi c'est un sujet qui m'a passionné pendant des années et des années. Et en même temps, ce que j'ai pu constater, c'est que souvent en formation, les gens s'identifient à leur type. Oui. Et là, très vite, j'ai compris qu'il y, y avait en fait un, un danger, parce que le but, c'est de se libérer de sa personnalité. Et, et je voyais en fait des, des personnes qui disaient, ben voilà, moi, je suis... Ils disaient même pas, je suis... J'ai une personnalité de type 3 ou 6 ou 9. Ils disaient, oui. je suis 3, je suis 6, je suis 9. Et là, c'est pire que tout, j'ai envie de dire, parce qu'à ce moment-là, on cristallise les choses là où il faut qu'on même se libérer. C'est-à-dire, si on comprend qu'on a... En nous, une personnalité qui nous donne un fonctionnement de type 2, 5 ou 4, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on s'en libérer. Donc si on est, comme moi par exemple, de, on a un fonctionnement de type 6, ça veut dire qu'il y a une problématique de peur, le but c'est de se libérer de sa peur. Et moi je voyais au contraire des gens qui étaient presque fiers d'être 2, 3 ou 5 ou 6. Et ça c'est vraiment, faut l'avoir à l'esprit si on se forme à l'énéagramme ou si on le découvre à travers des livres. L'objectif c'est de, de comprendre son mode de fonctionnement pour savoir comment évoluer. Et ce qui est vraiment intéressant et riche par rapport à l'énéagramme, une fois qu'on a compris ça, c'est que l'énéagramme offre un, un chemin d'évolution. Finalement, c'est un peu comme si chacun de nous venait au monde avec une personnalité qu'il n'a pas choisie et euh, contre laquelle, il ne faut plus, il ne faut pas lutter. On, oui. on, on l'accueille et, et ça, nous donne, ça nous offre un chemin. Et partant de là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce qui, ce, qui, ce qui a pu se manifester en nous comme un handicap... Par exemple, pour moi, euh, euh, les peurs, cette problématique oui. de peur, pour d'autres, la colère, l'image, etc. Et eh bien, en fait, nous montre un chemin. Et, et ce qui nous a fait souffrir pourra, pourra nous permettre de développer de, 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 ré de réels atouts des qualités. vous Voyez, par exemple, euh, moi qui étais dans, 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 dans le peur, dans la peur et le, et le doute. Et eh bien, en fait, mon travail, pour moi, était de développer la confiance, oui. confiance en moi, confiance dans les autres et confiance dans la vie en général et euh, donc c'est l'autre phase de la même pièce mm. et en même temps donc, ce sont les gens qui, qui ont été le plus dans une problématique de peur qui peuvent aller le plus loin finalement dans, dans l'éveil dans, dans, voilà, dans par rapport à, à, à la confiance vous voyez oui. euh, et, et c'est vrai pour tous les types de personnalités donc l'énéagramme propose un vrai chemin qui est, qui est intéressant
1: alors ce qui, est, ce qui est une question qui me taraude toujours et que je pose assez souvent en interview qui est euh, c'est pas parce qu'on prend conscience d'une peur ou d'une blessure que pour autant on la transmute parce que déjà la la, la, la prise de conscience est une première étape essentielle, évidemment, si on voit rien, on ne peut rien transmuter. Mais ensuite, comment passer justement à cette phase vraiment active de pouvoir, euh, non pas complètement, tu le disais tout à l'heure, la peur parfois elle revient. Hein. Il y a des choses qui se réactivent et puis la vie se charge bien de nous présenter des situations qui réactivent et qui réappuient euh, au bon endroit.
0: Oui.
1: Mais, mais quand même... Hein. Et puis c'est très bien parce que nous sommes en chemin, hein. donc euh, tu ouais, parlais de la ouais. sagesse tout à l'heure, nous ne sommes jamais arrivés, hein. on est toujours en chemin et c'est ça qui est aussi le merveilleux. Mais je me perds dans ma question, mais euh, du coup Laurent, comment vraiment concrètement transmuter, et par exemple toi pour la confiance, comment as-tu fait pour euh, à un moment donné cranter, se dire je ne reste pas qu'au constat de ma peur mais je la transmute
0: Alors moi ce que j'ai fait c'est... Enfin ton de... exemple ou un autre oui. hein, d'ailleurs en deux mots sur moi, moi, moi au début, j'ai pas eu le courage d'aller pousser la porte d'un parce puisque dans ma famille, les psys c'était pour les fous. Ouais. Donc je l'ai fait, mais bien plus tard. Il y
1: a encore euh... beaucoup dans la société d'ailleurs, Tu ouais, fais bien de le mentionner. hélas, Mais
0: oui, hein. mais oui, mais bah oui, bah oui. Je trouve que chacun gagnerait à avoir une démarche psychothérapeutique quelle qu'elle soit. d'ailleurs. Donc moi, moi, je me suis, euh, je me suis frotté à, à, à la réalité. Je suis allé vers ce qui me faisait peur. Donc j'avais peur du vide. J'ai fait du parapente. J'avais peur de, des autres. J'étais timide. J'ai fait le théâtre, etc., etc. Mais c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais puisque ça passe sous sa casque. J'ai eu de la chance. Oui. Donc, le mieux, c'est quand même un travail psychothérapeutique est accompagné. Maintenant, euh, euh, au-delà de ça et avant ça, il y a, y a un principe qu'il faut comprendre. Euh, c'est euh, mettre notre attention non pas sur le problème, donc par exemple sur la peur, la colère, euh, l'image, etc., mais euh, vers l'aboutissement, sur l'aboutissement. Les, 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 tu sais, les, les Américains ont une expression consacrée qui est « what you focus on expands ». C'est oui. sur quoi euh, vous vous focalisez tant à s'étendre ouais, si, si vous mettez votre attention sur, sur vos peurs, si vous avez une problématique de peur Ou sur votre colère, ou sur votre image bien Vous verrez de plus en plus vos problèmes et, et vos problèmes vont prendre une dimension prépondérante dans votre vie. Donc la solution c'est de mettre l'attention sur l'aboutissement. En fait. Et en sait... même
1: temps il faut les avoir vus quand même au départ et Alors, les avoir comprises, les avoir et vus, etc. Vous l'avez
0: ouais. dit, c'est la première fois que tu l'as dit c'est une prise ouais. de conscience, je ne veux pas y arriver <rire> C'est pas une grave. une prise de conscience Visiblement, vous, vous voulez vous voyez Laurent aujourd'hui, vous voyons nous <rire> J'ai l'habitude de, 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 mais oui, on de vous voyez en, en public les personnes que je tutoie habituellement pour ne pas faire, sinon ça fait un peu réunion de copains euh, ouais. et, et ça exclut voyez, le, tu vois les auditeurs <rire>
1: Mais l'avantage du podcast, contrairement à la radio, c'est que c'est un format plus intimiste, effectivement. Et l'idée, c'est d'avoir des conversations de, de, de salon, un voilà. peu comme ça.
0: Donc, si, si, une fois qu'on en a pris conscience, ouais. mettre son attention, si on a une problématique de peur, sur la confiance. Mmh. C'est-à-dire, en fait, forcément, chacun, même quelqu'un qui est vraiment très englué dans ses peurs, cette personne a forcément expérimenté à un moment donné ce qu'est la confiance. Oui. Peut-être juste avec je sais pas, son enfant ou un, ou un proche ou son chat, mais, mais <rire> chacun a au moins une expérience de ce qu'est la, la confiance. Et en ayant ça à l'esprit le plus souvent possible, ça lui montre vers quoi aller. Et, et à ce moment-là, euh, ça permet d'accéder à nos ressources. On a tous, tous en nous des ressources pour aller dans, dans, dans la bonne direction. Encore, faut-il savoir dans quelle direction aller donc, euh, voilà, la peur, il euh, faut mettre la, son attention sur la, la confiance. Euh, si on a une problématique de colère, ça va être euh, mettre notre attention sur la sérénité, par exemple, etc. etc. Mais toujours regarder dans quelle direction aller. Ah c'est ouais, vraiment libérateur
1: c'est libérateur quelle est ta plus grande espérance aujourd'hui pour le monde est-ce que tu penses aussi qu'à travers justement l'étude de, de notre personnalité ce détachement le fait de focuser vers, vers ce vers content et qui est beau finalement le, aussi le, le bon et le beau en nous ça permettrait de, de régler beaucoup de choses dans le monde
0: non, ma plus grande espérance c'est de, de connaître un monde qui vit dans, dans la paix et l'amour oui. voilà, ça peut sembler ça peut sembler utopique non. mais en même temps c'est idéaliste c'est oui. sûr et en même temps je je sais que c'est possible, parce que je pense que c'est la voie, c'est notre destinée. Collectivement, autant on a tous un travail personnel à réaliser sur la personnalité, ce dont on parle depuis le début. Mais En même temps, je pense que collectivement, on doit apprendre à aller vers la paix et l'amour. Et je pense que l'un des moyens, c'est de commencer par un travail sur soi. On peut, on peut pas faire l'économie d'un travail sur soi c'est parce qu'on va apprendre soi-même à être une, une meilleure personne quand je dis ça c'est pas moralisateur hein. être une meilleure personne c'est aussi être plus heureux c'est vraiment savoir euh, s'occuper de soi euh, résoudre ses problèmes parce que naturellement une fois qu'on a résolu la plupart de ces problèmes, hein, sans passer 15 ans sur un divan, mais qu'on est, qu est voilà globalement euh, bien, dans, bien dans ces baskets, ben, naturellement, on aime plus les autres. Et c'est un amour véritable à ce moment-là. Et on se tourne plus vers les autres et, et même on se, on se préoccupe plus des autres. Donc finalement, je pense qu'il y a une clé derrière travailler sur soi pour, pour ensuite en faire profiter le monde.
1: Donc une des clés de, de la paix et de, de l'amour dans le monde, ce serait vraiment que chacun regarde en soi, travaille sur ses blessures et puisse s'élever et finalement répandre
0: cette, cette sérénité. Tout à fait, Anne, hein, tu le dis très bien. Si on veut, comme moi, la, la paix et l'amour dans, dans le monde, je pense que c'est intéressant de commencer par être en paix avec soi-même et, et apprendre à s'aimer.
1: Cela nous rend il libre
0: oui, 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 oui. Je, je le crois sincèrement.
1: Très bien. Laurent Gounel, merci beaucoup. Je rappelle le titre de ton dernier livre qui, qui m'a beaucoup touché, qui est génial, donc je le recommande vivement, qui s'appelle ⁇ Je te promets la liberté aux éditions Kalman Lévy ⁇ Merci Laurent. Merci. Marie. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.